0: Pour bien comprendre cet épisode, il est conseillé d'écouter d'abord la première partie. Le tribunal Ses jambes ne le portent plus, Mathieu s'effondre sur la moquette du tribunal correctionnel de La Rochelle sous les cris de ses proches. Pendant plusieurs minutes, il a retenu sa respiration et tenu bon tout le temps de la lecture de son jugement par le Président. Mais le chauffeur du camion Ben dont la ridelle a tué six adolescents en 2016 à Rochefort n'est plus que l'ombre de lui-même. Il vient d'être condamné à cinq ans d'emprisonnement avec sursis. Bienvenue dans Angle droit, le podcast de la rédaction sud-ouest de La Rochelle par Sophie Carbonel. Il aura fallu un peu plus d'un mois au tribunal pour statuer sur le sort de Mathieu. Le 5 mai 2022, après deux jours de procès particulièrement éprouvant fin mars, la peine est rendue. Cinq ans de prison avec sursis simple. Le prévenu, aujourd'hui âgé de 29 ans, ressort libre du palais de justice de La Rochelle, sans autre obligation que celle de ne plus conduire un poids lourd et de ne pas commettre d'infraction pendant cinq années. À la sortie de la salle d'audience, les familles des victimes rejettent les journalistes d'un signe de la main. Il faut encore digérer. Le 11 février 2016, à 7h10, à Rochefort, la maman de Yoni, 17 ans, vient d'apprendre qu'un grave accident de car est survenu Avenue Louis-Bachelard. Elle l'entend à la radio, mais on sait très peu de choses. Ce 28 mars 2022, au procès de Mathieu, elle s'avance à la barre. Elle raconte... La pire journée de sa vie. L'accident s'est produit à Rochefort, mais Yoni était dans un car pour se rendre à Surgère. Elle ne pense pas à lui. Vers huit heures, par acquis de conscience, elle appelle le lycée de son fils. Yoni n'est pas là. « Mais peut-être que l'accident a retardé son car », se dit-elle. Elle va finalement chez l'opérateur de transport scolaire Keolis. On ne sait rien. Et puis elle va aux urgences de Rochefort. Toujours rien. Alors elle décide de se rendre sur les lieux de l'accident. Il est neuf heures. Un pompier l'accueille, elle donne le nom de son fils, on lui répond seulement de ne pas écouter les médias, on l'installe dans une petite salle. Là, il y a déjà une autre maman qui, comme elle, ne sait rien, si ce n'est qu'il y a six morts. À 12h30, la procureure donne la liste des victimes. Le prénom de Yoni est prononcé. Jusqu'à la fin, vous croyez que votre fils n'est pas dedans. Vous avez l'impression qu'on vous vole un truc. Yoni venait tout juste de fêter ses dix-sept ans la veille du drame. Je devais lui choisir un cadeau, je lui ai choisi un cercueil. Ce procès ne me rendra pas mon fils, mais je serai libérée. Six ans après l'accident, les proches des six adolescents tués ferment un chapitre, celui du pénal. Celui-là, ils ne veulent plus l'ouvrir, ils ne veulent plus de procès. Mathieu ne fera pas appel, pas plus que le parquet qui avait requis cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis probatoire au procès. « Justice est faite », réagit le père de Kevin. Lui, il en voulait beaucoup à Eiffage, la société pour laquelle travaillait Mathieu. Il avait usé de tous les recours possibles pour que le géant du BTP réponde de manquement devant le tribunal correctionnel. En vain. Le 11 février 2016, à la caserne des pompiers de Rochefort, personne ne l'accueillit. « Tout le monde courait partout. »« Lorsque la procureure a annoncé la mort de Kevin, c'était le début de l'enfer, » dit-il. Tous ces adolescents avaient des projets. L'oubli de remonter la ridelle d'un camion Ben a tout stoppé. « On m'a pris mes tripes », témoigne à l'audience la mère de Florian. Le garçon de seize ans voulait être pâtissier. Il voulait monter une épicerie avec sa mère. Elle a quitté la région après trois années de dépression. Elle a ouvert une épicerie dans les Pyrénées-Orientales. Tanguy, lui, voulait être humoriste, et distribuer de l'amour, disent ses proches. Et puis il y a les dommages collatéraux. Les blessés de l'accident n'ont pas seulement perdu des copains, une partie d'eux-mêmes n'est plus. Lucas a culpabilisé de s'en être sorti vivant. Il avait des idées noires, il voulait partir, rejoindre les autres. Le procès réveille des traumatismes. Le 5 mai, le président du tribunal a pris le temps de commenter la peine. Les familles sont dans la salle, Mathieu retient sa respiration. L'ancien chauffeur n'a pas contesté à son procès le lien de causalité entre l'oubli de fermeture de la ridelle et l'accident. Une ouverture intempestive a été rejetée, la seule explication, redoutable, est l'erreur humaine, un oubli qui dans d'autres circonstances aurait juste été trop bête. L'inattention de Mathieu est bien considérée comme une négligence et est la cause directe du drame. L'homicide et les blessures involontaires sont caractérisées. La personnalité du chauffeur a pesé lourd dans le quantum de la peine. Mathieu a toujours mené une vie honnête et droite, n'a jamais été condamné. Le président confirme son sérieux, sa conscience professionnelle. Il ne roulait pas à une vitesse excessive, n'avait pas consommé de stupéfiants ni d'alcool, n'utilisait pas son téléphone le jour de l'accident que valent six vies et plusieurs destins brisés. À la sortie du tribunal, les avocats des partis civils saluent en majorité une décision équilibrée. Tous avaient préparé leurs clients. Mathieu, avec son profil, n'irait pas en prison. Le jour du procès, le procureur s'était justifié au nom de l'instance pour les six années d'instruction. « Oui, c'est long six ans, surtout quand on souffre et qu'on attend des réponses », requiert-il. « Cette attente interminable », a pu être vécu comme une maltraitance. Mais la recherche de la vérité prend du temps. Être rigoureux et exigeant prend du temps. Le procureur évoque cet énorme gâchis, conséquence de coïncidence et de négligence d'un homme ordinaire qui adorait son métier. Un destin funeste décrit l'avocat de la défense comme si une puissance avait fixé de façon irrévocable le cours de cet événement. Pour l'appuyer, il liste les qualités de son client. Mathieu, Douze points au permis de conduire, qui ne fume pas, ne boit pas. Un garçon qui nous ressemble et qu'il est bien difficile de juger au regard du résultat que son oubli a engendré. L'avocat du prévenu ne plaide pas la relaxe. Il admet qu'il est probable qu'il n'ait pas relevé cette ridelle. La loi appelle ça une faute d'imprudence. Ça donne la mesure de la nature du geste. Mais nuance, nous jugeons une faute simple. L'enjeu est dans la peine. Il porte dans sa chair... Dans son esprit l'immensité du désastre N'importe lequel d'entre nous est faillible Parce que nous ne sommes que des hommes À son procès fin mars, en larmes Le prévenu avait présenté ses excuses Les plus sincères au parti civil Ce 5 mai, les familles n'ont pas de haine Mais ne sont pas encore prêtes à pardonner après l'énoncé du jugement et son malaise, Mathieu a été mis à l'écart dans une petite salle du tribunal. On l'a laissé se remettre, à l'abri des regards. Quand il est sorti, le palais de justice était vide. Il ne recroisera certainement plus jamais les proches de Florian, Kevin, Axel, Tanguy, Bastien et Yoni. Le jour de son procès, les familles n'ont pas seulement vu son visage pour la première fois, elles ont aussi vu l'écrasant poids de la culpabilité. À l'audience, un avocat des partis civils avait lancé à Mathieu et en écho à tous une autorisation libératrice. Vous devez vivre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Angle droit sur le site internet sudouest.fr ou sur la plateforme de votre choix YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast.